0: 问题啊
1: ，我们刚刚回顾一下那个什么是无性恋，回答一下那位听众吧
0: 。好的，呃，我我先说一下啊，这个人就说了，他跟男的也有秦钟，我刚才不讲了吗？《红楼梦》当中，他第一个女人是袭人，后来基本上比较明确的唯一一个男人就是秦钟，跟其他的什么香莲什么的什么，包括跟那个蒋玉菡啊都是朋友，没有发生过。我刚才不提到了吗？你这有点后知后觉呀、啊。
1: 没有，我还好我阿兰
0: 有录音啊，你可以就一会儿看我的直播录音，我提到群众了。然后对我我要那个截屏，不是为了看这个，我是为了感谢一下展浪，展浪这么打的，我不知道那谁那个棋板能不能看见。我看不见。展浪打的是陈峰，你真好看。展浪打的是陈峰，你真好看
1: 。展浪你做的可真好
0: ，你做的。我觉得。我觉得我们在麦上的扶苏就冲展浪这一点，这要是在我直播间，我就给他上黄马
1: ，就必须得给上。就是在麦上的扶苏在哪儿呢
0: ？来，那个楼上楼下说，我现在的问题是我该不该继续去发展？你这个哪儿跟哪儿啊？前文前言后语在哪儿？告诉我一下啊！把那个字打全了。比如说你之前说什么了，后边说什么了，然后为什么你突然整出来一个？我现在问题是我该不该继续去发展
1: ？你现在问题我们真的是不知道
0: 。来，欢迎执着的小二娃啊，然后那个再来说刚才齐宝说的无性恋的那个问题啊，嗯，无性恋者大家顾名思义，你就可以一句话就解释了，就是他的整个的爱情跟性没有任何的关系，这个就叫无性恋，大家可以自己百度百科一下。我用大白话给你们解释啊，就是举个例子，我现在喜欢奇宝，不是因为我无功能不行，也不是因为说奇宝不吸引我，但只不过我就不想发生这个东西，我就想老实过日子，我就想我们两个人只谈精神层次的东西，不想再有性，行不行？完全可以。可以年轻人有的时候不理解这个东西啊，就是在。中年人或者中年再往上，比如说你50岁往上的老年人，这个是非常常见的啊。因为我的电视节目、广播节目，我现在都经常做相亲啊，就是我经常遇到过，比如说一位54岁的一位女士打来电话，然后特意强调一下，我呢已经停经了。就女性们啊，你们要了解一个概念，就是一旦停经之后，你的很多的欲望啊，分人体质啊，但是大多数。这个欲望就会少之又少了，那这个欲望你没有了，不会给你过去的那种满足，或者说是那种你呃身心上的那种愉悦之后，你可能对那个东西就没什么兴趣了。所以那位54岁的女士，我印象特别深，她是我节目当中第一位啊，开诚布公的直接跟我说：“说陈芳老师，我就想找一位男士，我们两个人不要性，我们只要彼此陪伴，因为年纪大了，大家明白，他是一个什么？太孤独了。”对吧特别孤独？特别孤独，所以我就想要个伴儿。我也不需要他干啥，饭我也能做，但是我希望两个人一起做。我不是非得要你干啥，就我这边炒菜，你那边瞅着都行，对吧？咱们年轻人要的是啥？年轻人说那瞅着那能行吗？那得是齐宝这人做，我在后边搂着他腰
1: ，激情
0: 。对，年轻人要的是这个，要的是触摸，要的是温存，要的是甜蜜，对是不是啊？比如说我。大家讲，九三年有一部电影很出名，得了大奖，叫什么？叫《Ghost》，就是《人鬼情未了》那个电影。那个电影不是引起了,了我很喜欢里边那个女主角叫黛米摩尔啊，那是我见过一个短发但是还特别美的一个大明星。然后，如果你们看过的话，你们会知道，它里边有一个经典桥段，就是那个黛米摩尔从床上起来了。起来了，完了之后呢，她的那时候不是老公，就男朋友，她男男朋友赤着上身啊，就上半身没穿衣服，光膀子，东北话光膀子，然后在干嘛呢？在呃，就是弄一个现在很流行的，就那个陶陶的那个带转盘的那个那个陶土，然后在那做一个什么呢？你一个一个花瓶儿啊，然后这个时候呢？呃，戴米莫尔就从后边抱住这个男人，然后呢，两个人就是十指相扣，然后放在那个瓷瓶上。这个时候，旁边那个 CD 机自动就放了一个音乐啊，就《人鬼情未了》的主题曲。然后你就想接下来的画面，那水到渠成了，两个人就搂起来，然后再亲起来，然后再我就不说了。那这种爱，年轻人的这种爱，它之所以成为世界电影很精短的一个桥段，就是。那我们这个时候就会有身体的接触，然后我们的荷尔蒙就萌发了，然后我们就肯定会发生该发生的事儿了，对吧？但老年人那个欲望没有了，你摸他的手，可能皮肤也干燥了，也抽不了，跟鸡爪子似的。那怎么办呢？那个时候就是人类还需要情感，需要陪伴。我有过一次，我好像跟启宝说过吧？呃，我节目当中遇到过一个老人啊，那个老人级别特别高。他是一位退休的
1: ，没有，没
0: 说的，应该是一位退休的将军啊，就是他住在哈尔滨最繁华的地方——中央大街，呃，防空纪念塔旁边的这个楼。我们如果你们呃来过哈尔滨，你们会知道，中央大街是哈尔滨最繁华的一条步行街，那是一条一百多年的那个步行街。然后能够在防空纪念塔旁边的这个楼里住，那个是享受非常。哎，高干的待遇。然后这个老爷子这么跟我说，他说：“峰，我住在这个地方啊，我楼下是有专门的这个警卫的。然后呢，我住住的这个房子大概属面积快两百了，呃，房间很多。然后呢，我不想上楼。他说我给你的，因为节,节目电话比较热，他说我给你打了四十多分钟电话，我就是不想上去。那个时候还有点冷。”我想告诉大家，那个时候是大概哈尔滨的四月份，哈尔滨的四月份基本上也就是在七八度、十度左右吧，比较冷。老爷子说我不想上楼，对，说我不想上楼，为什么？他说楼上房子太大了。八十八岁了，老爷子就是不想上楼。他说陈峰，你知道吗？我老伴在这个房间当中去世的，啊，去世三年，八十也是八十多岁去世的。然后我一回到那个房间当中，到处都是他的气息，所以我回到那个房子当中，我就特别特别的压抑。然后老爷子哭了，说：“我活这么大岁数干啥？我八十八了，我儿子都六十八了，我儿子自己都是老人了，自己还拄个棍儿。”你说我也不能让我儿子自己还拄个棍儿，然后来陪我了，来,来照顾我了，来,来给我做饭，来给我啥？然后我自己身边的那些伙伴们都没了，就剩我老哥一个了。回到房间里边，满房间都是前妻的、去世的妻子的这个信息，所以我特别特别的喘不上来气儿，我就是不想回到那个房间。他说：“我老头儿也没别的招了，陈峰，我给你打这个电话，你帮我找个老伴儿吧。就是那个电话让我很大的触动啊，就是因为你拥有多大的能力，你有多少钱，你住着多大的房子，你到老的时候，那你知道那老爷子这么跟我说的。他说我一个月的退休金我花不完，我估计怎么也得一万好几哈、啊。然后他说我什么都不缺。”我完全可以雇个保姆。之前那两三年也确实有一个老太太，一个保姆照顾。但是那个保姆，他没有办法晚晚上跟你唠唠嗑啊，对吧？他能管你吃喝拉撒呀，他管不了你灵魂上的交流啊。他说我什么都不需要，我也用不着他给我做饭，有保姆。我就希望拉着他的手，我们俩一起就在哈尔滨房，防空纪念塔那是松花江边嘛，我们就漫步。这个松花江，我家楼下就是松花江，对吧？这么好的环境，没有人陪我，所以老人家说那个话吧，就你听完了之后就特别难受。就我们都会老，或早或晚而已。对，就是到老的时候，你可能对性、对啥玩意儿，你也对钱、对吃的你也吃不下，你也没有那么多的欲望，你完全剩下来的就是孤独。
1: 那么我们总听到那句话说“老来伴，老来伴”嘛。那个时候的人才知道怎样的懂得去理解、珍惜这两个字
0: 。我们有的时候会听到什么样的事就是说八十多岁的老人家，然后两个人看似挺健康的，一旦一个突然去世了，另外一个前后脚也会跟着走的原因是什么？就是你到老的时候，你有一个精神的支柱，一旦他走了。可能很有可能那个也跟着走，但如果没走的那个，那他剩下来可能就遭罪了。所以人就是这么回事儿。你有的时候你会觉得什么爱不爱呀、啊，什么怎么着啊，岁数大了就这么回事儿。我爸我妈，我爸七十六了，这老爷子太倔。我我有的时候吧，回到家里边没法跟他多多交流啊。他说两句话，他就能给你两两句儿，就觉得你就是哎呀，你说你反驳他吧，对
1: 下去了就。
0: 对，就我年轻的时候，你知道，起码我大学一毕业，我第一件事马上自己搬出去住。就是我爸那个人吧，就属于特别强，特别东北话，特别倔，特别犟，老头儿。然后吧，人善良，嗯、对,对，但是他他做那个事儿吧，他就永远让你就没有办法，就是让
1: 人觉得会有距离，但其实他不是这样的
0: 。对，就是。呃，我跟我父亲就是有一句中国的老话，叫什么？叫无仇不父子。就我们俩从来不带好好说话。就我年轻的时候，有的时候我们俩经常干仗啊。就比如说我这边感冒了，然后特别严重，咳嗽啊，然后这个上不来气儿，妈永远干嘛？一进屋马上给你弄热水啊，啊姜茶呀、啊，然后赶快吃药啊。我爸就是，多凉快啊。你接着穿那么少啊，这舒服啊！
1: 说风凉话还
0: ，哎，就撅你，然后你就不勒，不想勒他，你知道吗？然后还干过一回让我特别特别生气的事儿啊，就是有一段时间九十年代特别流行那个手做的风铃，我不知道你们，完了频道里边不一定有跟我一个年代的谁。就是那个粉色呀、什么黄色呀、各种颜色的那个缎带，然后呢，小女孩流行就是我有一个妹妹，然后给我弄的特别长，从棚顶上一直。脱落到地，特别漂亮，就是大概一整层楼那么老长的一个大风铃，然、啊、后特别漂亮。他弄了三个月吧才弄好，然后给我挂上了。挂上完了之后，我刚看了一天。等我第二天，因为上大学嘛，回来的时候，给我剪成一半了
1: 。三个月突然就剪一半了
0: ？就是三个月才做出来的，然后我才挂了一天啊。然后我第二天从大学，因为那时候我我就在哈尔滨念的大学，然后回家，然后就变成一半长了，完了我就激了，你知道吗？我就特别生气，因为那个时候<笑>九几年的时候，你想三个月做出来，估计也得花几百块钱。那个时候我一个月生活费才四百，你们现在生活费一个月得一千五吧？就比如说花了你一整个生活费，一一整个月生活费，然后你爸回来给你减成一半了，你生不生气？然后我就剪直了
1: 。理由是什么呢
0: ？因为我个儿高。他他说我走道会害事，干的没有办法跟他交流，你知道吗？干的漂亮，<笑>就给你气的，哎呀，那个风铃就是属于那个你走道旁边哗啦哗啦哗啦响，很漂亮，然后像吊灯一样的啊，我记着好像整个一大圈儿十八个头、啊，就是它会低的低低的下来十八个头，然后往下垂着的，给你剪成一半长。给我气一下，然后
1: 这回不嫌你哥哥往上撞了
0: 。但是我跟你说什么，就是你知道他可能不坏，他也是为了你好，他可能想为你做对。但是你年轻那个时候，你没有办法理解他。然后你现在看着什么呢？就是我妈受了他一辈子。我妈今年七十三，他俩差三岁，一个四六年，一个四三年的。然后我我妈忍了他一整辈子啊。你说你觉得你能劝他俩离婚吗？不可能。然后现在这个状态呢，就是我妈也没有就对她有多么依赖或怎么样啊。但是你不觉得人就这么慢慢的已经过了五六十？他俩应该过了十六岁结婚，因为四几年嘛那个时候十六岁结婚，啊、对，十六岁结婚，然后现在过了多少年？六十，快六十年了呗。哎呀，六十年呗、哎。啊，然后因为这么多年过来啊，就是你想一想。别管什么爱不爱的，别管这老头身上多少臭毛病，啊，别管怎么怎么地，那你说两个人是不是就是个一
1: 起走过你说是不是就是个伴啊？走到了今天，走向了这个社会了
0: 。对呀，就两个人逛超市一起去，啊，然后我曾我曾经带着我妈出去旅游玩几天，然后成天就惦记老头啊，第一天不想，第二天不想，第三天早早的，哎呀，你家老头不行啊，没有人给做饭呢，咋整啊？儿子，咱快回去吧，也惦记。就这样了。那你如果
1: 你带阿姨出去旅游的话，叔叔会经常打电话说，就是跟你跟你说说，我爸说让让回来吗
0: ？我爸从来不打电话，就是我爸年轻的时候、就是、特别嘴犟的那一种。对，就是他因为呃出差，全中国几乎都走遍了，然后呢，他可能哪儿也不想去，然后我妈就因为他的单位没有那么好，所以他就哪儿他也没去过。所以，我妈基本上前两年抱团，然后现在岁数大了，她也不想跟团。然后我有的时候带着她去，然后现在我就发现，那就两老头老太一起带他们去，就得这样了。因为他俩自己吧，就是从来不会自己去做攻略，都得跟团。那跟团，你们知道
1: ，就是团说去哪儿就得去哪儿
0: 。对，团肯定还是不方便呀、啊，又买买买一些，就关键是他买一堆你不想买的东西，没办法。所以就是我刚才说这个话是什么？就是解释无性恋，我有点说远了啊，我再把话拽回来。我跟你说，我觉得像我爸我妈这样的夫妻，他们可能四十多岁的时候就没有性了，这个很正常。
1: 不需要你去问问
0: ，也怎么说呢？齐这个,个他们觉得这个东西没有
1: 陪伴的时候那个那个重要了，就是话等级不言弃。可能现在我们来说说性对于性和陪伴对于我们来说是在生活中在婚姻中也好啊还是怎么样，就是说他们可能对于现在的人来讲是平等的，是必须得有的。可能到了到了叔叔阿姨那个年纪的时候，可能就觉得这些东西是次要的东西了
0: 。就是齐码，都别说说他们过了十六岁结婚，然后到四十岁的时候，他们可能过了二十多年了。我这耳机怎么突然有一边有声一边没声
1: ？小二娃，我快三十都觉得不重要
0: 。你有点，是我要说什么？举个例子，七宝，比如说你跟小二娃，你俩结婚？不可能。结了，你,你听我举例子，啊<笑>，比如说你俩结婚结了十年，结了十年，是不是早晚有一天你们会左手摸右手没有什么感觉了，没有冲动，没有激情了，对吧？那到那个时候。你还会勉强自己非得要发生什么吗？除非有那么一个契机，今天也不怎么的，两个人就特别动情，否则可能半年也不一定有一次。所以那个时候太平淡了，可能早就没有了。就像我们父母这一辈，包括起码你的父母，可能你父母五十多岁，可能他们也早就没有性生活，就变成了什么，就是亲情。你不觉得吗？真的是。那你说没有性了，怎么的还能离婚吗？当然不能离，就继续过呗。所以有的时候性不是说两性当中它确实是很重要的一点。我换个耳机，确实是很重要的一点，但是不是说必备的。所以这个世界上，我刚才绕了这么大一个圈子，讲了一堆亲情，讲了一堆让我感动的事儿。我最后想告诉大家，有一种婚姻，有一种感情，跟性没有任何的关系。就是呃，他们也不是没有功能。大家不要理解为说。有一些使女天生呢，她就不能有性生活，啊，有一些男性性功能障碍、勃起障碍，他就完全不能有这个生活。我不是指这些人群啊，我还是指有一些人，他有这个功能，但他不想，他就是想在灵魂上很吸引这个人。举个例子，老有人去猜说杨振宁跟那个翁帆是怎么回事可能八十二岁结婚的时候。你看他的身体颤颤巍巍的，可能也不一定有什么，但是你知道他们的灵魂上有多么相爱吗？这很正常啊，灵魂上我特别特别崇拜我的一位导师，啊，这位导师做了很多的事情，然后特别吸引我们，然后我爱上他，可不可能？太有可能了，七八，举个例子，你在 YY 上直播两年，然后呢，嗯，我爱上了我现
1: 在的导师。但是我只是单纯的爱他，我不想到底就是说跟他发生什么。如果要想的话，我不是直接去找他了吗？我只是单纯的爱他，我就是想看着他，我觉得我心里很舒服。我觉得我看见他的时候，我就我就就得劲儿
0: 。我要举的是这样一个例子啊，就是你刚才说的是一种情况。举个例子，就这两年的时间，你帮一位呃男士解决了 N 次，他一直沉浸在妻子可能去世了，或者是前前女友怎么怎么着了，然后无法自拔。你一直劝他，一直劝他，一直劝他，然后这个男人就爱上你了，是不是很正常？对吧？人有的时候时间长了之后，你就会，对你也不知道是怎么着，你就依赖上他了，然后你就觉得你你的生活当中就没有他不行了，然后你就爱上他了，是不是很正常？很正
1: 常。但是你
0: 爱上的不一定是齐宝的身体或者是他的脸，你爱上的是齐宝对待你的那个态度，那个呵护，那个体贴，那个什么，然后可能。举个例子啊，起宝可能是一个五十多岁的一个老师，然后那个小伙子可能才二十七八岁，然后确实爱上了，但是他又觉得好像两个人好像不应该有那个东西，对,对，可能就会觉得这个隔
1: 层在里面
0: 对。对对对，所以然后两个人是无性，仅仅在灵魂层次上比较合适，然后交流，然后两个人因为这个在一起的有没有？以前很少。现在真的已经不少了，经常有这样的情况：是一个二十多岁小伙，然后最后跟一个六十岁老太太两个人在一起了。我见过很多了吧，新闻上也有。你知道他们两个人一定有性吗？不一定，有可能拉拉手，但是不一定会真的有我们理解的传统意义上的性。就有的有可能有，有的可能就是没有，明白吗？一
1: 样。有的人说那是有钱。在经常给人解决问题的时候，别老就是。包人家一直就我包你这事儿治好，他天天找你聊天，万一他喜欢上你了怎
0: 么办呀？不是所有的东西都跟钱有关系啊！我刚才说的无性恋者是纯粹的，就是没有性，嗯、就是彼此灵魂上的吸引。有的人可能我说这些东西他就是没有办法理解，因为他见的少。七八，我以前我跟大家说过有一种，呃，恋啊，我给大家搜一下，这个很好玩儿啊。然后我也跟大家说过，叫性单恋，是36种性取向其中的一种。来给你们看一眼什么叫性单恋啊？解释非常简单，对某人产生爱恋却不希望获得感情的回应，这类人的恋爱情节可能会因对方的感情的回应而消失。他们有的接受恋爱关系，有的则不能。这种叫性单恋。来，我来给你们解释啊。往往有的时候，教科书上的这个注解，你们不一定能听得懂。我来解释一下：如果我是一个性单恋者的话，我爱齐宝，我单方面的为齐宝去付出。我今天给齐宝钱花，明天关心齐宝，后天表达齐宝我爱你，齐宝都不理我，然后我就觉得这个爱我是被需要的，然后我就愿意一直付出。一旦有一天齐宝，夸没给我发红包，请我吃饭，够着我，对不起，七宝，我不爱你了，我想跟你分手
1: 。你喜欢的只是那一种，就是就是对你带大不理的那种七宝吗
0: ？就是这个就叫典型的性单恋者啊！我为什么说这个好玩啊？就是我我研究这么多种性取向，我刚才说了36种性取向，其中的一种，研究了这么多种取向，研究了这么多种心理。我就唯独对这样的人我特别的好奇，有，我在九六频道我就碰到过两个，在我的个人频道我还碰到过一个，我就专门给他们解答过这个问题，就那个小伙就是，他说我特别希望那种被需要的感觉，我就是喜欢这种感觉，我呵护他，我被我去为他做这个做那个，我为他遮风挡雨，为他花钱，我为他努力，但是老师。为什么已经连续三次了？就是碰到过三个案例了，三个爱情了。只要这个女孩子开始对我好，我就难受，我就特别不舒服，想
1: 放弃了
0: 啊！然后我努力努力努力努力了三个月到半年，我发现我被那种需要的感觉没有了。他现在粘着我，对我太好了，这不是我喜欢那种高冷范的，不是我那种被需要的感觉了。老师，我觉得我应该走了。
1: 这不是那种天生被虐的心理吗
0: ？就是你说他贱，你说他怎么着，但性单恋者的苦痛就是这样，他只能接受我为你付出，我被你需要，但我不能接受你跟我一样的爱情的回应。就是我们特别崇尚的爱情的平等，到他这儿不行，他不能平等，他就一味的感情天平失衡，就是我付出的多。啊，然后你在上边高高的，就是这个天平是这个样子的啊，你在上，我在下，我高高的瞅着你，然后我付出的砝码,码多，所以我压的这个天平这个样子，我能接受。
1: 嗯，真的,是的就是这样的
0: 所以就是你们可能会觉得无性恋者好玩，性单恋者，我告诉你更好玩
1: 。这个我觉我觉得蛮有意思的，我只听过说有的有很多女孩子，或者是有有一部分的男孩子，他们喜欢那种背。被追逐的那种感觉，可能就像说，我说我喜欢陈峰哥，然后我就会一直喜欢他，就是说，呃，陈峰哥很喜欢这种感觉。但当有一天我们两个真正的交往的时候，然后就，就是说，在一起了，然后就那种感觉就没有了。有一部分女孩子是这样子，我遇到过是这样的，说我就是喜欢别人追我的那种感
0: 觉。哎。小二妈说，我就是我就爱你。小二八，你你咋嘞
1: ？小二八大号，我不知道哪个是大号，是小号被封出去一个。刚刚
0: 我我有点害怕。然后其实这就是我刚才跟大家说的啊。有的时候我愿意跟大家聊，就是你们可能会觉得心理学很枯燥，但是我告诉大家，心理学当中有很多很好玩的东西，包括社会学，因为社会学和心理学，呃，尤其是两性啊、情感这边是不分家的，社会学也有。呃，心理学也有，所以你说中国社会学第一人李银河老师，他不是一位心理老师吗？不可能，他不研究弗洛伊德吗？他不研究尼采吗？他不研究荣格吗？他不研究荣格，他怎么知道人性？他不研究萨特的哲学的东西，他怎么能知道有一些存在的东西？所以就是有一些学科是相通的，挺好玩但是啊，你去看心理学的时候，你别看那种大部头的书。说那个那个，我我现在上来就看梦的解析啊，我要研究一下弗洛伊德的那个，你得从一点点来，然后你也对太
1: 高了
0: ，然后二，你不要上来就看，嗯，抑郁症冒号什么叫抑？你看那玩意儿干啥？对吧？你能不能看点心理学故事？对不对？你从好入手的东西，理解，对呀、啊，比如说经常有人问我说，老师你给我推荐点心理学的书呗。我给你们推荐几个人啊，有一个叫李子勋，我很喜欢，然后再一个就是很多人都会听说过的毕淑敏老师。呃，李子勋我推荐的就是有一本叫《问问李子勋》，是他在《心理月刊》这个这个杂志停了，我很喜欢的一个杂志，但是现在停了，因为大家知道纸媒不好发展，纸媒现在凋零了。我看过一个微推介绍。说你有一千个粉丝，你就是一本杂志；说你有一万个粉丝，你就是一家地方报纸；说你有十万个粉丝，你就是一家地方广播；说你有一百万个粉丝，你就是一个电视台
1: 。他是不是就是这个？你说这个李子群，他好像是不是？我有一期。叫什么什么呃心理访谈吧，应该是是什么、哎、访谈节目？好像看过他
0: 央。央视心理访谈原来的那个主持人是那个张泉灵，然后、嗯、呃李子勋在央视心理访谈做过整整十三年，啊、哦、我看过。然后李子勋有一期就是你说的那个访谈，呃张泉灵访谈他
1: ，然后印象
0: 特别深啊、嗯，我很喜欢这个李子勋，他敢说真话，他不是那种说有一些心理老师，就是我告诉大家啊。就是我，我在接待来访的时候，跟我现在的状态也不一样。就是我们都不叫患者啊，说起码你来了，你是我的来访者，我来接待你咨询啊。我们不叫患者，因为患者是另外一个系列，就是你上医院挂号，我们叫来访者。然后呢，你来的时候，对，就是心理老师基本上就跟我一起做节目，基本上都这样的啊。就是你不管你家里边发生多大的事一坐到这个对面就是，你好，这位朋友，我是陈峰，你。今天不愉快吗？你今天烦恼吗？跟我来倾吐，我是您的朋友陈峰。好，心理老师永远是这样的啊,啊
1: 对
0: ，就是一定是这个样子的啊。心理老师不能跟我说你好，你咋了？那不是心理老师啊，就是他一定是这个样子的。<笑>然后呃，李子轩我印象特别深，他很好玩的有一点啊，就是呃，张泉灵采访他，说。你作为中国最知名的心理老师之一，我给大家说，中国有一个非常出名的一个中德心理大师班这个中德心理大师班在十年前第一届的时候，全中国有五十二个人在这个心理大师班当中，那就是全中国选出来的一个省基本上就俩人全中国选出来的最出名的心理老师。这里边我刚才说的，毕淑敏、李子勋。还有我们哈尔滨走出去的，现在在北京很出名的，全国专门研究精神分析流派的心理大师叫苏小波，还有苏小波的师妹啊刘晓春因为这两位老师跟我在一起做过十多年的节目，都比较熟。就这些大师们都在这个中德大师班当中，李子勋就其中一个。所以我想告诉大家，就是李子勋是那五十二位，都是中国第一批叫什么？叫心理督导师。心理督导师就是什么？就心理老师的老师。上是心理老师还要高级。对就是陈峰解决了这么多的问题，是不是我内心也会有一些抑郁的淤积呢？会。那我要找谁？我找齐宝不行啊
1: ，找上一对吧？我得找一个，我得找一个你的更高一级别的
0: 。对，对就是我的老师。
1: 深
0: 一点。哎，那我就得找什么呢？就是我是心理咨询师，那我要找我的老师，就是心理督导师，找这样的李子勋啊，我刚才说的毕淑敏啊，包括我刚才说的孙小波，哈尔滨走着孙小波、刘小春啊，都是。然后。李子勋特别有意思，我很喜欢他，我没见过他。然后呢，那个张泉灵问他说：“你是中国最出名的这个心理老师，而且你的主攻方向是婚姻家庭。”他一个毕淑敏老师，一个主攻的是婚姻家庭。然后张泉灵问说：“苏小波老师，不是那个李子勋老师，你的婚姻是不是特别幸福啊？就是像我的广播的听众就老说陈峰，你天天给人解决这个问题，是不是你自己就特别的情商高，然后婚姻感情特别幸福？”李子勋说：“谁告诉你的？”我离了四次婚，张泉灵就愣了，我不知道他俩那段彩没彩排过啊，还是现场发挥啊？现场发挥，张泉灵演技不错。然后就说，那你是专门解决婚姻问题的老师，你自己怎么能离四次婚呢？
1: 嗯，为什么呀
0: ？啊，他不像我，因为李子勋他那个人说话永远是那种知识分子那种。就是典型的心理老师的那种说法，我这个人就我就我就得怼回去了。要我那咋的？我妇科大夫还非得生过孩子才行呗？啊，咋的大夫就不能得病呗？啊，老师家孩子就必须考清华北大呗？谁告诉你的？嗯、要我我就这么怼回去了。但李子勋说，他说，当一个人把一个东西研究的太透的时候，你就会觉得索然无味，所以你就缺少了期待和耐心。当另一半跟你没有办法站在一个层次去交流的时候，那也就是你想放弃的时候。哎，这个话，如果你要是，很很哎、也很、就是，也
1: 很那个什么的
0: ，就是，起码就是我想说什么，就是如果你能够听懂他在说什么的话，你就会觉得他回答的真的就是那么回事就有的时候，婚姻是什么？现在很多人认识到了，是一定要非得两个人生活习惯完全和谐吗？也不见得，求同存异呗，对吧？然后是两个人一定要兴趣爱好，就有的人说性格必须得一个开朗，一个内向，两个人才能互补才适合，是那么回事吗？不见得，两个人都内向就不能在一起吗？林徽因内向，那徐志摩也内向俩，俩人就不能在一起吗？谁说不能的？那能啊
1: ，人家挺好呀
0: 。对呀、啊，钱钟书就不怎么说话呀，杨绛也是闷葫芦啊，他俩凑在一起，人家多和谐，那叫琴瑟和鸣。谁告诉你性格就必须得互补才能在一起啊？不是，性格一样的两个处女座也能在一起，对不对？所以那到底什么样的呢？实际上现在很多人认识到了，只要三观相同，你们俩就可以在一起。什么意思？就是我是一个永远闲不住的人，我永远向上努力。我永远期待着，比如说今天我挣一万了，我在哈尔滨这样一个二三线小，也不能叫小城市，二三线城市生活了，我可以活得很滋润了，但是我还不放弃，我天天努力，我天天赚钱，然后你另一半就说行行行行行，赶快带我看电影去，你先别直播了，挣这钱干啥哎，咱俩就，你那你俩就过不下去。
1: 要的东西，明白吗？哎、以前以前我们两个说过这样的东西，就是说彼此走路的想要的东西、追求的点和步伐不一致的时候，你会觉得很累很累
0: 。对呀、啊，我刚才说了，钱钟书和杨绛他俩琴瑟和鸣，就是杨绛，他在写《我们仨》写《干校六记》的时候，啊，钱钟书那个时候在写什么呢？在写《管锥编》。这三本书，我想告诉你们，都不是说能拿到多少钱稿费呀、啊，能赚钱啊！你们去搜一搜去，我估计不是专业的人都不知道管追编是什么东西。我说了，你们听说过啊？他还写过这玩意儿呢。那，那杨绛那个时候呢，除了写咱们仨写《干校六记》，写《干校六记》是讲他这个文革期间的一些回忆啊，那十年的回忆。然后这两夫妻。他俩就琴瑟和鸣啊，都不赚钱，都不在乎那些什么功名利禄啊，然后都想说，我就是要做点事儿，我活这一辈子，我要这个留点东西，所以我要写书。十年的时间，我写出来管追编，搁谁十年
1: ？这十年怎么？对吧
0: ？十年我得挣多少钱，然后我才才才同意这件事儿啊？那十年不挣钱，没人给你稿费，谁会现在有那个？所以这个东西是两个人都同意，两个人都是这样的人，他叫琴瑟和鸣，这就是我刚才说的三观和谐。三观你要往白了说是什么？是人生观、价值观，然后过去有的时候说别的观，我现在讲的是人生观、价值观，还有什么消费观念，这个比较适合现在所谓的三观啊。人生观是什么？我的人生啊，要达到什么样的水平？然后，呃，我要过一个什么样的生活？说我现在40岁了。那我现在要过的生活就是该恬淡了，该好好顾忌。因为我爸妈岁数年纪大了，我觉得我应该把更多的重心放在家了。然后对不起，你媳妇儿就开始那不行，你才多大呀？你爸你妈怎么怎么地，你俩就没有办法过下去了。这就是三观，明白吗？
1: 就是以前理解的三观，有的人最简单理解说有呃人生观价值观，然后最有一部分的人他会把那另一观改成是那个爱情观，有一部分人是这样定义的。我以前有有一个人上来问我，说这三个就是就是呃人生正正确的三观，就是三观指的是这三项吗？就一开始的时候我还真懵了，后来我说我说爱情观确实有一些人。说的很大，有一些人就是觉得这个三观就我拟定我自己的观点来讲这样的事情
0: 。实际上是什么呢？就是我曾经总结哈，生活当中你要有几方面的和谐比较影响，就是呃生活习惯和谐，然后呢感情和谐，就是你说的爱情观和谐。所谓的感情观和谐，就是我喜欢你，你也喜欢我，不能说我喜欢你百分之八十，然后你就喜欢我一成两成，那对吧？然后生活习惯，生活习惯感情和谐，还有一个很重要的一点，就是咱中国人基本上这终止 t i 不能中国人全世界也不行，在国外这样也不行。那个什么意思？就是性生活也得和谐，对吧？然后就是我刚才说的第四点，就是三观要和谐，这些都和谐起来，两个人才能够和谐。这个其实真的很难，因为有的时候我们会说啊。是感情变了吗？其实不是，就是起码我跟你在一起过二十年了，对，就是其实不是感感情没变，就有的时候，起码我跟你过二十年了，为什么咱俩老吵架？为什么你发现这个我不是原来那个我了？实际上什么？我可能心里边还有你，但是人变了。就是你二十岁的时候，起码你是一个小女孩，傻乎乎的，没有那么多的心计。我没有车，没有房，你就跟了我了，傻姑娘，咱俩就一人一碗什么牛肉拉面啊，十块钱一碗面，我就把你追到手了。然后你也没有计较我什么有没有什么车，有没有房，有没有那些东西，你也没计较，然后咱俩就在一起了。你当然值得喜欢了。但是过了二十年之后，你一同学聚会，你看着人家都开上什么别墅了啊，住上什么跑车了，然后你回来就开始跟我这事儿那事儿，然后你就说你瞅你，对，我你瞅你、啊
1: 。我要说的其实、这个、对就是这个，可能外面的世界在变了，跟那个时代不同了。而然而你见识的东西多了的时候，你追求的东西也就多了。反而反过来，你在想他以前对你的时候，可能就对现在来讲，你会认为就只有那么一点点，只是那么一点点而已。所以你就觉得可能他变了或者怎样。其实并非是这样子，我就觉得，呃，外面的世界变化多了，可能就会让你的心理变化会有一个不同的一个层次。这是我所以就是我们
0: 。经常吵架的原因是什么呢？其实感情还有，真的分开了，谁也舍不得。但是人会变，所以我经常说，男人最讨厌女人的是啥？没啥事唠叨这个，阿、啊、姨这事儿那事儿，然后没啥事的时候老管着你，对吧？然后三动不动的找茬挑事儿，就这些，没有一个男的能受得了。你少女的时候，你可能起码你少女的时候你不这样。但是你一旦成为一个家庭主妇，你四十来岁的时候你就开始都这样了，那怎么办呀？该
1: 该想的问题也都出来了，该要问的那种不一样的那个概念。然后可能年轻的时候吧，在小的时候，在我刚恋爱的时候，可能我会觉得这些东西都不重要。但是等到真正的日子发生了之后，过上了之后，你会觉得很多东西在发生着变化的时候，你会对这些东西索然无味的。你它也是一件事儿。你也要去处理，你也要把这些东西当这些简单的事情变成多的事情，所以你的想法会越来越多。跟那我我说了，可能就是时代的不同，变化，社会的变化不
0: 同。嗯，不能叫时代的不同。我想说，你倒一百年前，这女人也照样管这个管那个，可能那个时候管的不是你手机啊，管的是你为啥这么晚不回家？你又跟哪个老娘们唠嗑去了？啊，你怎么了呢？有事儿你不跟我说，其实都是一样的。所以我想告诉大家啊。男性都有男性的特点，女性有女性的特点，呃，男性你看着一帅哥啊，追你的时候什么承诺都能做，但是你一定要上他们家第一次，你要观察他的原生家庭，这是一个，呃，在心理学概念上来说，社会学概念上来说也非常这个统一的，就是他的原生家庭至少会带给他 90% 的未来婚姻的可能性。就举个例子啊，你上他们家发现做饭。洗衣服，然后刷碗，包括准备菜，他爸连个手指头都没伸过。我告诉你，你老公百分之九十以上的可能以后也这样，所以你跟他结了婚，洗衣服、收拾屋子、做饭、带孩子，永远是你管。你老公下了班回家就是玩手机，啥也不
1: 管。不
0: 要相信他追你的时候，今天要为你做好吃的，明天要送你这送你那个。我告诉你，那都是追你的时候的甜言蜜语的表象。真正你跟他在一起结婚十年之后，你看他管不管孩子，你看他做不做这些东西，原生家庭什么样，十年之后他就什么样。
1: 就是追到和没追到会是两个样的。
0: 对，就是我告诉大家啊，心理学不跟大家讨论个案，你别跟我说我男朋友就不这样，他爸就啥也不干，然后我呢，我不跟你讨论个案，我跟你讨论的是共性的东西。就是我拿出百分之九十五以上的可大多数的东西来跟你讨论，你别给我拿百分之一的可能性来讨论，那个没有什么讨论性，对不对？所以你要看看细节，它到底是一个什么样。那女性就像我刚才说的呀，结婚十年了之后，是不是开始管你呢？完了，他说我没管你呀，我关心你，为什么这么晚了还没有回家呀？看你怎么都九点了，你还不回家，你干啥呢？那对于男人来说，这个就叫唠叨，就叫无理取闹。我跟哥们喝酒，那你一遍二一遍的干什么呀？你、啊，你
1: 到底想干什么？你到底想说什么？你想要我怎么做？你想让我几点回家
0: ？对，所以我刚才呃，今天说了很多啊，跟大家讲了很多心理学和社会学的一些东西。实际上告诉大家，这就是男性和女性，有一句特别粗俗的话叫“屁股决定脑袋”。就是你站在不同的立场的时候，有一些问题就完全不一样。你作为男人，你就会觉得我把钱交给你了，我这么不容易，那什么洗衣服、收拾屋子、做饭、带孩子，不就是你们老娘们的活吗？啊，我围着锅台转，我不娘们唧唧了吗？你还要我吗？说的可有理了，但是你就觉得骨子里边你想不想要这样的人，所以你挑的时候一定要挑好了。然后最后一个总结就是。所有的问题都是站在各自的立场不同，导致你想要的不同，就是怎么回事好了，我们今天的直播到这儿就马上结束了，大家左上角这个位置点点关注，关注一下陈峰和七宝。